0: Projector Meets Business, dein Podcast für ein Projector-aligned-Business. Ich nehme dich hier mit auf meinen Weg, wie mein Really Not Aligned Projector-Business genau das wird. Ich teile mit dir, was ich alles ändere, loslasse, was ich mache und was ich vor allem nicht mehr mache. Du bist hier ganz hautnah dabei, wie mein Business Projector Aligned wird. Denn eins ist klar, ich stehe ganz am Anfang und habe genug Verbitterung in meinem Business, dass ich jetzt bereit bin, es The Projector Way zu machen für mehr Leichtigkeit und mehr Erfolg. Effortless, versteht sich. Hello, hello und willkommen zur zweiten Folge bei Projector Meets Business und ich möchte dich heute einmal so ein bisschen reinnehmen warum ich mein Business überhaupt angefangen habe, welche Intention ich damals, wahrscheinlich eher unbewusst, aber welche Intention ich so da hatte, weil mein Plan und mein Wunsch und meine Vision war es niemals, ähm, selbstständig zu werden, im Gegenteil. Das ist, glaube ich, so das Ding, was mir in der Kindheit am meisten ausgetrieben wurde, weil das ist ja nicht sicher. Und ich erinnere mich an so ein paar Berufswünsche in der Kindheit, sowas wie Autorin werden. Ich habe gerne Geschichten geschrieben, ich habe gerne Gedichte geschrieben und dachte so, Autorin das ist so ein richtig geiler Job. Und meine Mama machte mir ziemlich mir schnell klar, ah, Kind, da bist du selbstständig, ah, das ist nicht gut. Und da habe ich diesen Traum auch ganz schnell aufgegeben, Side-Note hier, das ist mittlerweile ein Traum, der wieder da ist, den ich wieder mir erlaube und den ich mir auch dieses Leben tatsächlich einfach erfüllen werde, period. Ähm, also man hat mir irgendwie in der Kindheit so mitgegeben, Selbstständigkeit ist unsicher und was irgendwie extrem wichtig ist bei der Berufswahl ist Sicherheit und so sieht mein Lebenslauf auch aus. Mein Lebenslauf ist Ah, langweilig bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, und auf dem Papier sieht der immer noch gut aus. Ähm, ich habe ganz klassisch Gymnasium, Abi. Danach habe ich nicht studiert, weil ich keinen Bock mehr auf Lernen hatte. Ich wollte irgendwie was tun, und habe deswegen eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Dass ich nicht studiert habe, ist mir danach relativ schnell auf meine eigenen Füße gefallen, nicht weil ich nicht qualifiziert genug gewesen wäre, sondern weil ich mich hardcore minderwertig gefühlt habe, weil alle um mich herum in meinem Freundeskreis haben studiert, haben sogar die meisten tatsächlich so ein duales Studium mit Ausbildung gemacht. Und als sie so alle in die Richtung Bachelor gingen, habe ich mir so gedacht, fuck ich habe ja nur eine Ausbildung, ich bin die mit nur eine Ausbildung und habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt auch noch ein Studium. Wenn man aber einmal gearbeitet hat, dann hört man nicht wieder auf zu arbeiten. Also habe ich das Ganze nebenberuflich abends gemacht für den Preis eines Kleinwagens, würde ich behaupten. Ähm, aber da war auch überall, war so wirklich der Fokus, was ist sicher? Ich habe dann Steuerrecht studiert ähm, das hat meine Mutter toll, das hat auch mein Chef toll, der hatte dann schon so die Vision, ah, können Sie irgendwann Steuerberaterin werden? Und ich dachte so, ja, geiler Shit, so. So das Schild gesehen, Steuerberaterin. Ja, was, geil. Klingt irgendwie nach Ansehen und klingt auch vor allem nach richtig viel Sicherheit. Und deswegen bin ich weitergegangen bei dass zwei Dinge waren, die mir irgendwie total wichtig waren. Zum einen Sicherheit und zum anderen Ansehen. Und damit gleichgesetzt, ich werde gesehen. Und ich sollte in den nächsten Jahren noch herausfinden, was das eigentlich für eine Wunde ist. Ähm, ja, jeder Projector wird sich jetzt denken, ja, fuck it. I know you. Ähm, ja, also. Sagen wir es mal so, ich habe den Job jetzt nicht geliebt. Im Gegenteil, ich fand ihn ziemlich kacke. Ähm, Schule und Studium lief super und deswegen dachte ich, naja, es scheint mir ja zu liegen, das muss irgendwie das Richtige sein. Es fühlte sich aber nicht gut an. Ich habe den Job gehasst. Ich bin mit Bauchschmerzen zum Job gegangen ähm, und ich fühlte mich mit meinen damals mitte Ende 20, ich fühlte mich richtig festgefahren und dachte mir, ja, das ist jetzt das, was ich mein Leben lang machen muss. Geil. Ähm, ich sah aber keinen Ausweg. Mein Mann hat mir immer gesagt, ja, du kannst doch was anderes machen. Du sollst noch jung und so. Und ich war so, was soll ich denn machen? Ich habe doch nur das gelernt und mehr kann ich nicht. Und habe tatsächlich... Zu diesem Zeitpunkt ganz oft den Satz gesagt: Ich wünschte, ich wäre ja noch mal Anfang 20. Wow. Ähm, als ob ich eine bessere Entscheidung getroffen hätte, weil ich ja das Wissen nicht gehabt hätte, was ich gebraucht habe, um eventuell zu sehen, was ich gerne vielleicht machen würde oder anders machen würde. Ja. Und da ich so festgefahren war und nicht wusste, was ich will, hat mich mein Körper einfach gebremst. Ich habe ständig krank und irgendwann war ich so krank, dass ich erstmal nicht mehr arbeiten gehen konnte und das für eine sehr lange Zeit. Ich habe fast ein ganzes Jahr krank geschrieben. Hier kurz mal eine kleine Triggerwarnung. Ich werde jetzt über eine psychische Krankheit kurz sprechen. Ähm ich war richtig depressiv. Und wenn man das dann so diagnostiziert bekommt, dann denkt man sich so, hä? Wie? Ich ich dachte mich, trifft es nicht. Und das war fucking hart. Und gleichzeitig ich hatte so viel Glück in dieser Zeit. Ich habe so schnell eine Therapeutin gefunden. Ich habe nur durch Zufall die Möglichkeit gefunden, eine ambulante Therapie zu machen. Das heißt, ich war zwölf Wochen lang in einer Tagesklinik, morgens hin, abends zurück, zeitmäßig wie ein Arbeitstag, viel, viel anstrengender als ein Arbeitstag, sich den ganzen Tag mit sich selbst zu beschäftigen, ist viel schlimmer als Arbeiten, Leute. Das war eine sehr prägende Zeit, in der ich vor allem eins verstanden habe, ich kann nochmal neu anfangen und ich muss nicht das mein ganzes Leben lang machen, was vielleicht mein außen von mir verlangt hat, was ich vielleicht dachte, was ich tun müsste, um wertgeschätzt oder gesehen zu werden, sondern ich kann das machen, was ich will und was ich gut kann. Und während dieser Krankheitsphase ist vor allem eine große Sache zu mir gekommen, nämlich die ganze Spiri- und persönliche Weiterentwicklungsblase. Und ich bin dieser Blase sehr, sehr dankbar, weil... Ich glaube, ich wäre nicht in diesem Punkt hier, wenn ich nur Therapie gemacht hätte. Es war die Kombi aus beidem, was mir wirklich geholfen hat. Und Spiritualität machte Mann nochmal so einen so Ort auf von, es ist viel mehr möglich, als du gerade irgendwie in deinem Kopf für möglich hältst. Und für mich war relativ schnell klar, was ich machen möchte. Für mich war relativ schnell klar, ich möchte irgendetwas Richtung Übergewicht machen, weil das sich durch mein Leben, durch das Leben meiner Mama irgendwie so durchzieht und ich irgendwie keinen Bock mehr auf dieses Thema habe und ich so viele Frauen sehe, die mit ihrem Körper strugglen und es kann doch irgendwie nicht sein, dass es dafür keine richtige Lösung gibt. Und hatte damals schon irgendwie, das war 2019, die Idee von so, Body und ähm, Kombination mit Mindset. Also, dass es irgendwie mehr ist als nur das eine oder nur das andere. Und es hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, zu sagen, okay, ich mache daraus jetzt irgendwie ein Business. Ich habe eine Coaching-Ausbildung zum spirituellen Coach gemacht, ähm, eine Ernährungsberater-Ausbildung angefangen und gemerkt, ja, das ist mir das ist mir viel zu einschränkend. Und jetzt gerade mache ich noch eine yoga Ausbildung, habe mich viel weitergebildet, was so Meditation und EFT angeht und habe mich dann Ende 2020 dazu entschieden, ein Side-Business zu gründen. Ich wusste, ich mache das jetzt hier nicht von 0 auf 100. Hallo Sicherheitsgefühl. Ähm, und ich wollte wirklich ja, mir neben dem Job etwas aufbauen, was vor allem zwei Dinge für mich irgendwie ja erfüllen sollte. Zum einen, dass ich endlich etwas tue, was mir Freude bringt, was mich erfüllt, was irgendwie so sinnhaftig für mich ist, was ich auch gut kann. Und zum anderen etwas, was mir Freiheit und Flexibilität schenkt, weil ich schon immer, seitdem ich eine Ausbildung gemacht habe, gespürt habe, so 9 to 5, das ist jetzt mein Leben, no way, das, das geht nicht, das, das kann ich nicht. Sorry, Leute, aber ich weiß nicht, wie ihr das alle da draußen macht, aber ich, <lacht> nee, 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 nee. Und als ich dann auch Anfang 2020 von Human Design erfahren habe und erfahren habe, dass ich ein Projector bin. Und somit der erste Satz, den ich zum Projector gehört war, war, dass der Projector nicht dafür da ist, 9-to-5 zu arbeiten, dachte ich so, ah, ja, felt it. <lacht> um, und das war so dann das Ding, so, okay, aber wenn ich wenn ich selbstständig bin, dann muss ich nicht 9-to-5 arbeiten. Dann kann ich so arbeiten, wie ich will, nach meiner Energie. Ja, ich habe richtig gute Arbeitspeaks mit meiner Wurzel, aber ich brauche dann auch erstmal so ein bisschen Zeit für mich und Großraum ist auch so gar nichts für mich. Und ähm, abarbeiten, irgendwas so nach Schema F und dann Masse abarbeiten, das ist nichts für mich, das langweilt mich und es schläfert mich ein. Und das war so das, ist okay, aber mit einem Business kann ich das halt alles so machen, wie ich will, wie geil ist das denn? Also, aufgrund des Sicherheitsgefühls, go for it, aber halt im Side-Business-Modus und das habe ich 2021 quasi komplett versucht aufzubauen, neben einem 40-Stunden-Job. So, und jetzt mal ein kleiner Spoiler-Alarm, es hat nicht funktioniert, weil, ja, der Projector ist nicht dafür, 9-to-5 zu arbeiten und erst recht nicht 9-to-5 plus X, <lacht> was ich 2021 komplett gemacht habe und das obwohl ich sogar eine Kundin ein komplettes, komplettes, ein halbes Jahr lang eins zu eins begleitet habe. Und da hat mich richtig geärgert, dass es nicht mehr waren, aber ich hätte gar keine energetische Kapazität für mehr gehabt. So, diese eine Kundin hat ja mein meine Zeit, die ich noch irgendwie hatte, komplett irgendwie in Anspruch genommen mit, weiß ich nicht, Marketingaufbau, instagram Mehrwert erstellen, whatever. Und so habe ich irgendwie 2021 gecheckt, okay, das kann so nicht weitergehen. Ich muss irgendwas ändern und habe mich dann für 2022 entschieden, die Stunden zu reduzieren. Und das war für mich schon super krass. Das war super scary, super krass, weil ich weiß nicht, wie es dir in deinem Umfeld geht, aber ich kenne Teilzeitkräfte immer nur, weil sie Kinder kriegen, ich kannte bis dahin noch keinen Fall, der gesagt hat, ja, ich meine Stunden reduziert, weil ich Bock hatte. Es ähm, war also irgendwie richtig krass, aber ich habe auch wirklich in dem Moment wirklich auch Glück gehabt. Meine Chefin war super verständnisvoll und ähm, ja, so habe ich die Stunden reduziert. Und ich muss sagen, ich glaube, das war die geilste Entscheidung, die ich bislang getroffen habe, weil es einfach so viel... So viel, viel, viel besser, nur sechs Stunden zu arbeiten. Oh mein Gott. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Vollzeit zu arbeiten. Also like never ever. Und das ist wirklich auch etwas, was was ich nicht bereue, was wirklich die allerbeste Entscheidung war und sich wirklich so viel mehr in Alignment mit meiner Energie anfühlt. Es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da, aber es ist schon much, 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 much better als die 40 Stunden. so Und dann habe ich versucht, diese Zeit natürlich sinnvoll zu nutzen und irgendwie ähm, mir alles anzueignen, was ich jetzt irgendwie brauche an Workshops, an Coachings. Und was muss ich denn jetzt genau machen? Was muss ich denn jetzt wie posten? Und ich brauche auf jeden Fall irgendwie ganz viele Angebote und ich brauche was kostenlos Ich brauche ein Einsteckerprodukt. Da muss das die Produkttreppe hochgehen und bam, 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 bam. Und äh, ja, machen wir mal kurz einen Schnelldurchlauf durch 2022, was ich mir in 2022 kreiert habe, ist keine Freiheit, definitiv keine Flexibilität, es ist vor allem Angepasstheit, weil ich all die Dinge nur so gemacht habe, wie man sie halt machen sollte. Und das fühlt sich, wenn ich es jetzt weiß, und das war mir letztes Jahr auch noch gar nicht so bewusst mit meinem individuellen Kanal und meinem Personal View, wirklich auch es geht mir gegen Strich, also angepasstheit halt geht mir vollst gegen den Strich. Habe ich keinen Bock drauf. Also ich mir letztes Jahr auch kreiert habe, ist richtig richtig viel Druck. Druck ständig zu launchen, ständig irgendwelche Produkte zu kreieren, umzusetzen, Kurse zu erstellen, Druck zu verkaufen. Druck, dass jetzt endlich die Umsätze durch die Decke gehen, dass es das jetzt endlich funktioniert. Und at the end fucking Verwitterung. Verbitterung darüber dass mich am Ende dann doch keiner wieder sieht. Und hallo, Projektorenwunde. Ich glaube, darüber könnte ich wahrscheinlich eine ganze Folge machen. Ja, es war viel Verwitterung. Sodass ich jetzt hier sitze und nicht ansatzweise das bislang geschafft habe, was ich wollte, nämlich Flexibilität, Freiheit und Erfüllung in einer sinnstiftenden Arbeit habe ich mir Druck, Angepasstheit und Verbitterung kreiert. Danke dafür, danke Konditionierung, danke System und danke, dass ich es jetzt endlich gerafft habe, dass das definitiv nicht die richtige, nicht die richtige Antwort ist auf das, was ich wollte und was jetzt wirklich am Ende dazu geführt hat, dass ich aus dieser Konditionierung aufgewacht bin und gemerkt habe, irgendetwas muss sich ändern, sonst drehe ich durch. Das erzähle ich dir in der nächsten Folge, damit das hier nicht so lang wird und ich jetzt hier erstmal einen Cut machen kann.